0: Hyggeligt, at øh, vi er så mange i dag. Det er lidt sjovt, at vi sidder rundt omkring i, i, i Danmark. Lige nu er der stadig folk, der tjekker ind. Jeg kan se, at vi er oppe på en 94 øh, deltagere her til morgen. Så god morgen. Øh, det er hyggeligt, hvis I skriver i chatten, hvor I sidder hen af. Der bliver sagt en masse god morgen her. Det er morgenmøde hos lederne. Jeg sidder faktisk øh, inde hos lederne. I ser der sådan en lamellgrund øh, baggrund her bag ved mig. Det er ikke sådan, jeg har det lige derhjemme Noget af det, der ellers har været sjovt i den her tid Med alle de her online møder Det er egentlig, at man også har fået lov lige At komme lidt på besøg hos folk Men jeg kan se, det er København Og Middelfart og Odense og Næve, Og ud. det går stærkt og vejle Ej, vi har hele Aarhus og Ødre Og Birkerød fra Eksberg. Åh, hvor Var det skønt Vi er simpelthen har har en stor del af landet Dækket ind her Dejligt det vil se, øh, jeg ja, er nu klokken ved at være halv, så jeg tænker, at, øh, at øh, vi, går, øh, vi går i gang med vores program her. Og øh, jeg vil gerne byde velkommen til morgenmødet om, øh, om teamcoaching. Og øh, jeg har glædet mig til, øh, til det her møde og, og slet spændt på det, for det er faktisk første gang, jeg på halvanden time skal prøve at, at fortælle jer øh, noget om, om coaching af teams. Øh, jeg vil starte med lige ganske kort at præsentere mig selv. Øh, vi Ja, jeg hedder, hedder Nette Kledal, og jeg kan faktisk se, at jeg ikke har fået rettet min, min titel på den her slide, for siden jeg lavede mig jeg blevet Master Certified Coach øh, sidste uge, øh, hvor jeg bestod den højeste eksamen hos øh, ICF. Øh, det betyder, at jeg har coachet rigtig meget i mit liv. Jeg har coachet over 2500 timer, og jeg har været i den her branche i 20 år. Øh, og coaching af individer, ledere, teams, øh, er noget af det, som jeg gør i min dagligdag. Jeg underviser også i coaching, og både i coaching herinde hos lederne på vores grundlæggende uddannelse for ledere i coaching. Og i vores eget firma, som hedder Expand, der laver jeg sammen med min kollega, som hedder Stoff, som sidder herinde i lokalet. Der laver vi også coaching kurser i teamcoaching. Så det er noget, som jeg har mig med i rigtig mange år. Og jeg ved ikke, om I kender til det der med, at, at man finder noget i sit liv, hvor man bare kan mærke, Det her, det er lige mig. Og da jeg mødte coaching for første gang, for lidt over 20 år siden, der kunne jeg bare mærke, det er det, jeg skal skal bruge mit arbejdsliv på. Det er det, jeg brænder for at gøre en forskel i menneskers liv, og have nogle dialoger, som giver rumt for, at mennesker kan udvikle sig. Og det er jo både individer og, og, og teams, og det er, når vi laver uddannelser. Og det er fantastisk at få lov til at være med i udviklingsprocesser. For mennesker. I går var vi faktisk herinde og lave øh, uddannelse, for det blev jo udskudt på grund af corona her, men nu er vi startet op med, med små grupper og sådan noget, så vi var inde og lave uddannelse i øh, coachuddannelse for ledere i går. Og det er fantastisk at øh, være med til at give ledere nogle af de kompetencer, som gør så stor en forskel i deres hverdag med deres medarbejdere. Øh, så det var en lille smule af mig. Og det vi... S- det vi skal i dag, øh, det er, at øh, ja, lige nu er vi sådan ved at sætte ramme lidt, øh, og der har jeg lige lidt mere øh, til det. Og så, øh, så skal vi selvfølgelig tale om, hvorfor, hvorfor coaching af teams. Øh, og, øh, og vi skal også tale lidt om, der findes mange typer af teams. Og også lidt om, jamen, hvad, hvad for et team skal vi egentlig være for at løse de opgaver, som det her team er sat i verden for. Og det er måske også en væsentlig ting at, at være opmærksom på. Hvad er teamcoaching egentlig skal vi ind på? Og så vil jeg dele nogle modeller. En meget vigtig model, som vi i vores arbejde bruger som grundlæggende forståelsesmodel, når vi arbejder med teams. Og det er den model, som hedder de fem discipliner for højt teams, som er lavet af professor Peter Hawkins. Men vi skal også arbejde os lidt ind i den. Og som coaching er jo, så kommer jeg til at dele en masse gode spørgsmål med jer, som I forhåbentlig kan bringe ud i jeres teams. Uh, vi skal også tale lidt om, hvordan skaber man egentlig refleksion og forandring, for det er jo stadig det, coaching handler om Og når vi gør det uh, en til en, så er det en ting, men når vi pludselig skal have et team i spil, så er der selvfølgelig nogle af de samme mekanismer og principper uh, Men hvad er det egentlig, vi, vi taler om? Så øh, jeg kan se, at I lige bliver spurgt, om præsentationerne bliver lagt op. Det, øh, ja, det bliver øh, sendt ud. Vi skal nok sørge for, at øh, I får, øh, får de her præsentationer bagefter. Og jeg kan også sige, at det bliver optaget, så lederne kommer også til at lægge det op øh, på deres hjemmeside, så, øh, så I har mulighed for at dele det med nogle andre, hvis I synes, det kunne være relevant. Øh, noget af det, som jeg plejer at gøre, når jeg underviser, det er, at jeg plejer at have rigtig meget interaktion. Og det er jo lidt svært, når vi er så mange, nu er vi er oppe på 110. Øh, men brug chatten øh, Og jeg har Kristof øh, Siden her ved siden af mig Som vil være med til at holde lidt øje med den Så vi kan, øh, hvis I stiller spørgsmål Det er ikke sikkert at vi kan nå at svare på alle jo øh, Men så kan vi tage vi tager lige lidt pause undervejs Og se om der er nogle spørgsmål Som, som, vi, øh, som vi skal stille øh, og, og få besvaret øh, Og en anden ting jeg, jeg gerne vil bede jer om her Det er prøv at tænke på din hverdag Med din team eller dit team, øh, og have det nærværende i, 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 med dig selv i dag. Forestil dig, at de sidder rundt om dig i dit lokale, hvor du nu end sidder, øh, og, og have dem med. Øh, fordi de, de er vigtige medspillere i det her, og, og, øh, og på den måde, så kan det blive lidt mere relevant og lidt mere konkret øh, for dig. Jeg vil også prøve at lave nogle små sådan nogle refleksioner og nogle små spørgsmål til jer. Der kommer også nogle polls, hvor I, kan, I lige skal besvare på undervejs, for at få lidt interaktion. Og så kommer jeg også til her, og det kommer vi til at starte på lige om lidt, ved at lave lidt refleksion, som også er nogle øvelser, som, som I faktisk kan bruge med jeres team. Fordi min erfaring er, at jo mere konkret vi gør det, og jo mere vi får skabt nogle oplevelser, jamen, jo nemmere er det faktisk også at få omsat. Så mit mål i dag, det er, og jeg ved jo godt, coaching handler om, om, at vi arbejder med mål og hen imod nogle mål, men mit mål i dag er, at jeg gerne vil inspirere jer. Det håber jeg rigtig meget. Jeg vil gerne dele noget viden med jer og nogle konkrete værktøjer, som du kan bruge. Og så håber jeg, at min ambition er, at du efter i dag går ud og bruger bare én ting, gør én ting anderledes med dit team. Så synes jeg, at det vil være rigtig godt. Det vil jeg være rigtig glad og tilfreds med. Så, når vi laver forventningsafstemning, og det er faktisk et rigtig, rigtig vigtigt coaching-værktøj. Men inden inden vi gør det, så skal jeg faktisk lige huske at lave min min første pod. Nå, det siger den, den er inaktiv. Det var da mærkeligt. Det gør jeg så ikke. Den, det ved jeg ikke lige, hvad der er sket, der den var aktiv lige før, men det kan jeg så ikke lige nu. Men det, som jeg vil spørge om, det er, og det kunne jo lige sidde selv og tænke, er du leder for et eller flere teams? Er du leder for, er du medlem af et team, men uden lederansvar? Det kan også være, at du er medlem af flere teams. Så der er mange, mange måder, du kan være i forhold til et team her. Så det, vi skal nu, det er at... Tag et værktøj, som er et rigtig, rigtig øh, vigtigt værktøj, fordi rigtig meget coaching handler, og når vi sætter udviklingsprocesser i gang, det handler om at lave en forventningsafstemning. Og et rigtig øh, vigtig del af det, det er faktisk, at vi starter med slutningen. Hvis du forestiller dig, at du har en coaching-samtale, eller du har et møde, øh, at så handler det om at blive skarp på, hvad er det, vi skal tage med ud af døren, når vi er færdige her i dag. Måske har man en time, måske har man en halv, måske har man en hel dag. Det, det er egentlig ligegyldigt, hvad det er. Men det, der er vigtigt, det er, at vi bruger lidt tid på at finde ud af, hvad skal der komme ud af det her. Så alt coaching starter, om det er et team eller et individ, vi sidder og taler med, så handler det om, at vi skal finde ud af, hvor skal vi hen. Og i dag kunne vi jo så lige lave den her øvelse, at du reflekterer for dig selv. Og hvis der er noget, du har lyst til at dele i chatten, så er du meget velkommen. Men hvad er det vigtigste, du ønsker at tage med herfra i dag? Og en ting er at, 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 at kunne besvare det. Men en anden ting er at sige, men hvad er det, du så helt konkret skulle tænke, føle, sige eller gøre anderledes, som lader dig vide, at du faktisk har opnået det, du vil? Så det er ikke nok, at vi taler om mål. Det er også, at vi skal vide, hvad er beviserne for, at vi har nået vores mål. Eller hvad er succeskriterierne for, at du har nået det, du gerne vil. Og jeg tror, at en del af det, som, som jeg i hvert fald oplever, når vi kommer ud og, og, og coacher Teams, det er jo, at man når ikke rigtigt hen og får afstemt grundigt nok. Og man har lidt frustrationer måske i forhold til, at jeg synes, vi var enige om, eller jeg havde en forventning om, vi skulle herhen, men det kom vi slet ikke. Så den der forventningsafstemning og at alt teamcoaching skal starte med slutningen Og det kan både være i det store og i det små Det kan være en hel proces vi måske skal i gang med Jamen hvad er det den her proces skal føre os hen til Og hvad er det vi vil kunne når vi kommer til slutningen af denne her proces Som vi måske ikke kan i dag eller som vi kunne gøre bedre end vi kan i dag Og når vi siger tænke, føle, sige, gøre Så handler det jo om at vi skal jo ud og gøre noget i vores adfærd og hvis jeg skal ud og gøre noget anderledes i min adfærd og vi som team skal, hvad er det så, vi forestiller os, vi skal være i stand til? Så det handler om at tænde en forestillingsevne, som er lidt mere konkret, så vi faktisk kan måle og også sætte nogle forventninger, som er realistiske. Så hvis du nu for eksempel sad her i dag og havde en forventning om, at når du går ud her, og du ellers ikke har lavet teamcoaching før, så vil du være klædt på til at gå ud og lave teamcoaching på en svær opgave, så vil jeg sige, at det er godt være, at du skulle lære øh, skulle lidt mere til. Øh, men hvis du har en forventning om, at du kan gå ud og sætte nogle ting på en anden måde med dit team, øh, at du vil være i stand til at stille lige præcis et par andre spørgsmål, end du har stillet før, at du kan have en anden nysgerrighed i stedet for at måske være irriteret i nogle situationer jamen så, så handler det lidt om at være en, en, en følelsesmæssig anden tilstand så, så det her med at være i stand til at justere øh, forventningerne det er det der er, er vigtigt så prøv at svare på det her øh, for, dig, for dig selv øh, i forhold til det vi skal i gang og en meget vigtig del af, øh, af det her det er også at Måske I kender til det her Men det hedder The Progress Principle Den vil jeg godt lige dele med heroppe i starten Fordi der er faktisk en, en neurovidenskabelig baggrund for At vi også skal det her Det er noget af det jeg lægger meget vægt på i mit arbejde Der er at finde ud af hvordan kan, vi, hvordan kan vi det vi ved om hjernen i dag Hvordan kan vi bruge det i vores arbejde Og der er faktisk sådan at Dopamin som er det stof der bliver frigivet Når vi er tilfredse Når vi er glade Når vi har det godt det bliver frigivet ind i hjernen, når virkeligheden møder eller overgår vores forventninger. Og nogle gange, så har vi ikke altid mulighed for at uh, måske påvirke virkeligheden. Det kan vi selvfølgelig godt gennem vedvarende uh, adfærd. Uh, men, men vi kan påvirke vores forventninger. Og rigtig tit, så er vi måske i en situation, hvor det egentlig er gået godt, men vi havde bare en forventning om noget mere. Og fordi vi havde en anden forventning, så bliver der ikke frid dopamin, og så bliver jeg faktisk ikke tilfreds. Hvor er ikke den der følelse af nydelse eller glæde? Og vi kan i stedet for blive frustreret, og hvis det sker over tid, så sker der det, at vi meget nemt mister motivationen. Så et et vigtigt kernelement som leder, og når vi arbejder med teamcoaching og coaching i det hele taget, at kunne bevare motivation og at man bliver ved med at yde noget for måske at at, at ændre på nogle vaner, eller gøre noget på en anden måde, det er faktisk, at vi sørger for, at der med jævne mellemrum bliver frigivet noget dopamin, fordi det er det, der tænder os. Og det betyder jo også, at at, at, at hvis vi sætter en udviklingsproces i gang, så kan det være vigtigt at at lave nogle nogle milepæle. Det er vigtigt, at vi, vi størrer for at have nogle... Nogle delmål, nogle, nogle succeskreder til at definere, som, som lader os vide, at vi er på vej. Og der er det her, øh, som, øh, som vi kan sige, at vi er der ikke endnu. Vi er der ikke helt endnu, men vi er på vej. Det er faktisk en meget vigtig del af et mindset, når vi arbejder med udvikling, når vi arbejder med, med coaching, og vi gerne vil hjælpe øh, et team på vej. Så, så vær opmærksom på, øh, øh, at... En vigtig del af enhver start af en proces også ligger, at vi må bruge noget tid på at definere, hvor vil vi hen, hvad er under undervejs. Hvordan kan vi måle, at vi er i gang med en proces, at det tæller i coaching individuelt, men det tæller så sandelig også, når vi coacher teams. Og der bliver det måske endnu mere vigtigt, at vi bruger noget tid på netop at, at få forventningsafstemt i Øhm. <tryk> når, vi, øh, når vi laver øh, Vi skal huske at Coaching jo er en samtale Som, øh, som Har et mål Som er defineret af, af dem eller de der skal øh, Eller den der skal coaches Og det vil sige vi kommer altså til at bruge Noget tid i starten på Før vi overhovedet kan sige nu er coaching overhovedet Det relevante værktøj øh, Til at sige at vi vi skal definere, hvor vi vil hen. Så det er altid øh, øh, vigtigt. Ja, hvis der er nogle spørgsmål. Øh, øh, hvordan, man, er spørgsmål her, hvordan kommer det ind på, hvordan man får ramt forskellige personer i et team med forskellige forventninger? Ja, det er jo noget af det, som, som hvor man kan sige, at det kræver noget dialog og noget øh, afstemning, at man får de her forventninger frem øh, i det åbne. Altså, at vi Vi måske oplever nogle gange, at man synes, det har man ikke rigtig tid til, men men, hvis man ikke tager tiden i starten af en proces, så vil det typisk komme til at tage længere tid senere hen i processen. Så noget af det, der kan være vigtigt, det er simpelthen at tage dialogen og få afstemt. Og måske, at når man er leder, så er man jo også den, der nogle gange må sige, at det er ikke en realistisk forventning, det du har, eller det kan ikke lade sig gøre. Og, og at når vi så går ind i coachholdene, at vi prøver at få spurgt ind. Sådan, så, som leder har man jo både, man kan sige, at man kan tage coachkasketten på, men man har selvfølgelig også først og fremmest øh, lederkasketten. Øh, og, og her kan man sige, at det, jeg vil op, jeg vil sige, det oftest er selve det at tage tiden til dialogen, øh, som, øh, som er det vigtige. Øh, og, 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 og det er det vigtigste værktøj. Øh, så jeg ved ikke, om det hjælper dig lidt på vej, men, men, men simpelthen at, 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 at sætte tid af til, til, den, til den dialog. Og så kommer vi ind på nogle, nogle ting her senere hen i dag, som forhåbentlig også er nogle, nogle værktøjer, som, som, du kan, som I kan bruge her. God. Så en vigtig del, det er jo altså at sørge for, at vi får lagt mærke til de fremskridt, der måtte være eller som der vil komme, og vi skal lægge mærke til, hvordan hvordan vi lægger mærke til dem, faktisk. Okay, så så hvorfor egentlig coaching og udvikling af Teams? Og og jeg synes, du sidder sikkert med din egen hvorfor, og og hvorfor er det egentlig relevant? Og hvis du har nogle ting, du vil skrive der i chatten, så er du meget velkommen til det. Men men hvorfor? Og... Jeg kunne godt tænke mig også at gå lidt op i perspektiv, og så prøve lige at kigge på lidt, hvad er det for nogle udfordringer, og hvad er det for nogle tendenser, der er. Øh, den her lille opsummering er, er fra en, øh, en rapport, som blev lavet i Global Research uh, Report, hedder den. Det hedder Tomorrow's Leadership and the Necessary Revolution in Today's Leadership Development. Øh, og, og det her, det, det handler jo om nogle tendenser, som man kan se. Øh, og... Hvor team coaching af teams øh, kan måske blive mere og mere relevante for, at vi kan imødegå nogle af de udfordringer. Og øh, hvad kræver den her fremtid af organisationer og deres ledere? Jamen det kræver faktisk, en af dem er, jo, at vi kan lave noget fælles ledelse, noget teamledelse. Det kræver, at vi skal have partnerskaber med rigtig mange øh, mennesker og en, en, en mere kompleks stakeholdergruppe. Vi skal få delegere ansvar, beslutninger ikke, øh, og ikke kun aktiviteter. Øh, og en af dem, der er her til højere udvikle kapaciteten til at træde et skridt tilbage, øh, selvom man ikke synes, der er tid, så vi kan udvikle den her strategiske fremsynighed. Så det er noget af det, som, som man kan sige, det kræver ledere. Øh, men det kræver også, at vi er i stand til at, at få nogle effektive teams. Øh, og, skal vi se her. Øh, og noget af det, som, som vi kan opleve, der er måske lidt af en tendens, det er, at at man ser tit til ledelse, som, som øh, man er the heroic leader, der er på øh, ude og skal klare det hele selv. Øh, men hvor, hvor, hvor dagen udfordringerne, vi står overfor i dag, er måske en sådan slags, så vi må sige, at det skal være the great team, of, eller the great woman, <coughs> uh, instead of the great woman, or the great man. Så det er the great team, eller the great group. Altså, hvordan er det, at vi, vi, det faktisk tvinger os til at være endnu bedre til at arbejde sammen i teams, Både på ledelsesniveau, men også ude i, i organisationen. Øhm. Så, og noget af det, der også sker øh, i dag, det er jo, at der er, nu er vi jo lige midt i med den her øh, forfærdelige øh, pandemi med, med coronavirus. Øh, og det er, at, at vi skal simpelthen være i stand til at omstille os utroligt. Hurtigt. Det stiller uh, nogle krav til os som individer og som teams, at vores læring skal være større, øh, lige eller helt større end de forandringer, som, som sker ude øh, omkring os. For ellers så, så går vi simpelthen øh, til grunde, kan man sige. Så overlever vi ikke. Så der er enormt stor krav til, til øh, læringskapaciteten øh, i dag, og til at vi kan omstille os, og vores teams kan omstille os. Så vi skal hele tiden være i bevægelse, og det det kræver utrolig meget af os. En anden model, som som jeg også lige vil tage med her, det er jo egentlig, at vi lever i det, der også bliver kaldt en VUCA-verden, en verden, verden, der er volatile, uncertain, complex and ambiguous. Og, Og når vi så vil arbejde med den, bæredygtig forandring, og det er en model, vi bruger rigtig meget, når vi udarbejder organisationer, og det her med at prøve at forstå hele kompleksiteten i, at vi i en virksomhed jo har en strategi, et formål, vi har en strategi, og, men for at den skal kunne leve og blive udført, så lever den jo i en kultur, som vi har i virksomheden. Rigtig tit, når en strategi ikke lykkes, og der er jo masser af undersøgelser, der viser, at det er måske kun en. Mennem 60-80% af strategier lykkes faktisk ikke at blive udført fuldt ud Og det kan have noget at gøre med, at kultur og strategi, de ikke rigtig helt passer sammen, kan man sige Så hvad er det, der skal ske i kulturen, eller hvad er det, der skal være i strategien for, at de går hånd i hånd Og at vi kan få bæredygtig forandring Og hvad er det, der skal ske i ledelse for, og i ledelsen og i ledelse af, af, af mennesker og teams Øh, som gør, at, at vi faktisk kan få de ting til at ske, som strategien den siger. Så, øh, så ledelse, det handler jo om at få ting til at ske, og, og kulturen, det er jo, jamen, hvordan er det, vi er sammen, øh, og, og, og hvad er det, der er bærende? Hvad er det for nogle værdier, vi har, øh, som, som, øh, som vi lever i? Og, Kultur er jo ikke øh, altid nødvendigvis øh, så bevidst. Det, det ligger jo sådan. Øh, vi kan tale om teamkultur, vi kan tale om organisationens kultur, som om at det er et menneske. Og det er det jo faktisk næsten også. Det har jo nogle overbevisninger, nogle værdier og dikterer næsten sådan en særlig måde, vi er sammen på. Øh, og det er nogle af, kan være vigtige aspekter at tage ind, når vi taler om, om coaching af teams. Øh, at vi er opmærksomme på de her ting, hvis vi hvis skal bære dygtigheder. Og vi kan ikke se teamet isoleret øh, fra Øh, omstændighederne og fra, fra det vi er i. Så øh, lad os begynde at, 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 at kigge lidt på, øh, på det her med, men hvad er hvad er teams? Øh, egentlig og, og, og hvad er, hvad er team? Øh, og her har jeg øh, forskellige øh, typer af, af teams. Hvor vi kan have et, øh, et medarbejderteam, som jo egentlig er medarbejdere, der rapporterer direkte til en, en leder, en gruppeleder. Og, øh, og hvor, hvor der måske nødvendigvis er nogen overlap af, af informationer mellem med, medarbejdere øh, eller af ansvar. Så, så de har ikke nødvendigvis så meget afhængig af hinanden i dagligdagen. Så det kunne man sige, det, det er så altså et, et medarbejderteam. Øh, Så har vi informationsteamet, og der begynder der at være lidt mere behov for, at man man er lidt mere afhængig af hinanden, man udveksler information med hinanden, for at man faktisk kan udføre sit job bedre. Så der har man noget mere afhængighed der, og og samtidig skal der være information op, men også rundt i teamet. Det kunne vi kalde et, et, et informationsteam. Så har vi de konsultative teams, og her rådgiver man sig om beslutninger, og man debatterer, og man er sådan lidt sådan en resonansrum for hinanden. Men det er ikke det samme som, at teamet får lov at træffe beslutningerne. Og det kan så også nogle gange skabe lidt frustration, hvis man tror, at man er et team, hvor man har mulighed for at træffe beslutninger, men det har man faktisk ikke. Men man er mere det her debatforum, så det kan være en virkelig forventning at, at få i talesat. Så har vi de koordinerende teams, og der begynder at være meget mere at afhænge af hinanden, fordi nu skal vi koordinere strategi og initiativer, og og, og her har man måske også faktisk et delt ansvar. Og man har selvfølgelig et fælles formål, som man arbejder hen imod. Og så det sidste, det kunne være et beslutningsteam, hvor, hvor, hvor vi arbejder sammen for at træffe beslutninger sammen faktisk og dermed efterleve de her øh, beslutninger sammen øh, og timet får øh, sin autoritet til det direkte øh, fra lederen så det her det er sådan øh, fem måder vi kan, kan dele timer og jeg ved godt vi har også, også projektteams men, med, og, og hvor ligger de i det her øh, de vil måske være en, en blanding øh, men det her er en måde vi kunne sige okay her er der altså øh, nogle forskellige typer af teams og hvordan passer teamet måden vi har organiseret teamet på hvordan passer de egentlig i til den opgave øh, som timet øh, så teamet har øhm. Og jeg skal lige tage den næste slide her skal vi se. Øh, her står der lidt mere så øh, at at øh, hvor hvor øh, der er mere en direktiv ledelse i, når man er medarbejder ikke? Informationerne flyder op og ned, øh, beslutninger kommer oppe og, og ned, og, og de er mere uafhængige af hinanden, ikke? Øh, og, og hvis vi bevæger os over, jamen, så bliver det til højre modellen, jamen, så bliver det mere og mere, at, øh, at vi faktisk skal have et, det, vi måske vil team. team, der virkelig er afhængig af øh, at samarbejde. Og noget af det, som man kan sige, hvis vi definerer sådan et. Et, et rigtigt team, så vil vi sige, at, at vi har et fælles formål, og vi har nogle fælles mål, som vi arbejder hen imod. At det er noget af det, der er øh, utrolig vigtigt øh, her. Og når vi taler om et ydende team, så er det jo øh, nogle, et mindre antal personer, som, som har nogle supplerende færdigheder, og, og vi er kommittet til netop et fælles formål og nogle præstationsmål, og vi har øh, en tilgang, som gør, at vi gensidigt holder hinanden ansvarlige. Øhm, og Peter Hawkins han tilføjer også at, at det, det er når vi kan mødes effektivt og vi kommunikerer på en måde Så, så vi faktisk højner moralen, og, og den der alignment der kan være Så vi engagerer os med alle teamets interessentgrupper Så nu begynder vi også at opbrede det lidt ud over selve teamet Som er noget af det vi kommer til at tale mere om her om lidt øhm, Sådan så det fremmer performance og vi konstant også lærer at udvikle os som team øhm, så det er også noget af det, der til, øh, kendetegner de, de højt øh, ydende team. Så det her, det var sådan lige kort nogle, nogle definitioner. Øhm, og øh, de der post, de er så altså lige åbenbart forsvundet, så det, det, må, vi, det må vi lige øh, have til gode til en anden god gang. Men det du lige kunne tænke over her, det er, Hvilken type af team er det, som, 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 som du har uh, her uh, med at gøre? Hvilken type af team passer bedst til, til, til det team, som, som du er medlem af eller, eller arbejder i? Uh, og hvis du så også kigger lidt, tænker lidt over, hvad er, hvad er teamets uh, forhold til det, som I arbejder i dag? Er det så også den bedste måde, I arbejder på? Uh, kunne det, kunne det være, at I skulle være en anden slags team, end det I måske egentlig er, i forhold til det, I er sat i verden for? Så team er jo sat i verden for noget. Øh, så øh, det, øh, så teams øh, og formål skal jo selvfølgelig helst øh, gå hånd øh, i hånd. Der var lige et spørgsmål til noget om kultur. Skal vi lige... T- øh, hvad for en slags team er I en del af? Øh, så tager vi lidt om det, om det andet øh, senere Så hvad for en slags team er det egentlig I er en del af? Øh, må I godt øh, skrive et par øh, idéer til eller et par øh, kommentarer til, hvad er det for en slags team, vi har derude, øh, som I sidder med. Ja, der er, noget, der er nogle koordinerende teams. Øh, informationsteams, ja. Øh, teams. Er ja, super, vi har... Øh, øh, Der kommer lidt forskellige typer af teams her. Ja, beslutningsteams, ja. Yes. Øhm. Og, og, og når vi nu går ind i den, den, den næste model her, så vil det selvfølgelig også være lidt afhængig af, hvad for en slags teams I, I sidder med. Øhm. Så vil nogle ting være mere relevante for jer øh, end andre. Øhm. Ja, så konsultative teams, der virkelig har brug for råd fra hinanden, ja. Øhm. Og det, øh, og det er jo super godt, at, 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 at hvis man alle er klar over, om, det er det slags team, vi er, så skaber det meget mere klarhed og tydelighed. Så noget af det, man kan bruge noget tid på, det er at tale om, hvad, hvad, hvad for en slags team skal vi egentlig være her. Øh, og jeg kan se, at der er flere, der har sådan en blanding. Øh, og og ja, så er der det her med både formelle og uformelle teams. Der er jo nogle gange, at vi er en del af mange teams, og og bliver udlånet, øh, og, og skal samarbejde med pludselig, at man, in, man har lige siddet i beslutningsteams, og nu er man pludselig øh, konsultativ. Så det kræver jo også rigtig meget, at man skal øh, mindsette sig øh, forskelligt, og, og noget af det, som, som teamcoaching også kan bruges det, det er at klargøre det her, ja, afhænger af, af opgave og formål. Så det, altså, så det er super fint at være opmærksom på det, Og når det ikke er tydeligt, og når når, når vi bliver kaldt ud og være med til at lave teamcoaching ude i virksomheder, så er det nogle gange noget af det her, der ikke er tydeligt nok. Og det skaber nogle frustrationer. Fordi nogle af teammedlemmerne kan synes, at at jeg er her for at være med til at træffe en beslutning, men det er er faktisk ikke den forventning, som andre i teamet har. Og det kan skabe nogle nogle frustrationer. Så så bruger noget tid på at sammen med teamet at man afstemmer. Jamen hvad er det for et slags team, som der er behov for hver lige nu? Hvad for er vi mest, og hvad er der er brug for hver lige nu? Super. Så tak for alle jeres input her. Det er super godt, og får vi også lidt interaktion. Så ja, så øh. så øh. Hvad er, hvad er coaching af team? Og her kommer vi ind på skal vi se, ja, lidt om, om nogle team coaching definitioner og, og her så er den første, det er sådan der, der direkte interaktion med formål at hjælpe medlemmerne med at lave nogle til at øh, lave koordineret og til opgaven en passende brug af deres kollektive ressourcer, så man kan fuldføre timets opgaver. Så det, det, det kan vi være med ind og facilitere og hjælpe. Øh, det kan være øh, forbedre performance, det er nogle definitioner det her, og, øh, og, 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 og proces, hvor den performance opnås, så, og det er selvfølgelig gennem øh, refleksion og dialog. Og så er der at gøre team i stand til at fungere til det, som kunne være mere end summen af det enkelte. Øh, og, og arbejde med at få tydeliggjort mission Og få bedre eksterne og interne relationer øh, og, og, og derfor så er det også forskelligt fra at coache hvis man siger teamlederen Eller coache en gruppe af individer øh, så, så det er altså simpelthen at coache teamet øh, og, og faktisk så kan man også godt lave individual coaching Men hvor man har fokus på teamet Så, så når vi for eksempel er ude og lave teamcoaching opgaver Så vil vi meget ofte både coache teamet, når det er sammen. Men vi vil også kunne coache individer i teamet med formålet at øh, tænke teamet ind. Så vi hele tiden, når vi arbejder, husker at have teamet med øh, i dialogerne, og husker at have timets stakeholders øh, med i dialogerne. Øhm. Så der er lidt forskellige definitioner, og så er der nogle forskellige aspekter. Uh, ja, det, så vi også her prøver altså nogle gange det her med at, at være lidt, uh, t- lidt tydelige på, hvad, hvad er det egentlig, der er behov for nu? Altså, uh, vi kan tale om teamudvikling. Uh, uh, det kan være med, med hjælp udefra, uh, hvor vi udvikler teamets evne og kapacitet til at arbejde godt sammen omkring en eller anden fælles opgave. Så kan vi lave team building, og det er jo typisk i starten, når coach-team uh, kender hinanden så godt. Facilitering øh, og, og det er når vi kommer og skal facilitere kan være for eksempel der er konflikt i et team øh, Hvor man vil være inde og lave Noget konfliktfacilitering øh, øh, Eller vi kan, vi kan hjælpe Strategiprocesser øh, Planlægning Så det vil være sådan en, en måde at facilitere øh, Teamet på Og så kan der selvfølgelig også være noget rådgivning øh, Hvor man sammen med teamet finder ud af Hvordan kan vi bedst planlægge møder for eksempel øh, Hvordan håndterer vi opgaver Og faktisk når vi taler coaching af team, så vil vi faktisk gerne kunne bruge alle de her værktøjer. Så, så team coaching er egentlig sådan et, et, en bred definition, hvor vi, kan, hvor vi kan lave alle de her øh, aspekter. Men det foregår selvfølgelig ved, at vi, vi har nogle dialoger, måske lave nogle øvelser, sætter nogle ting i gang, sådan så, så teamet får, får reflekteret øh, over de udfordringer, der, der nu øh, måtte være. Så <tøk> nu kommer vi til... Øh, Vores, øh, en vigtig model, som vi vil bruge lidt tid på her. Fordi hvad er det for en grundlæggende model, vi kunne bruge, når vi skal øh, coache øh, teams? Og øh, da jeg før jeg lærte den her model at kende, så oplevede jeg oplevet nok lidt, at meget team coaching handlede netop om at coache ind i teamet, altså at coache teamets medlemmer til at blive bedre til at samarbejde. At øh, det handlede meget om de, det interne i teamet. Man lavede for eksempel personprofiler Og vi skulle blive bedre til At forstå og bruge hinandens ressourcer Optimere samarbejdet Blive bedre til at lave konflikthåndtering Det handler meget om internt i teamet jeg oplevede nogle gange At det, at det faktisk ikke sådan lige helt var nok Men at det var meget måske det, traditionelt at, at teamcoaching det foregik Den her model tager os ud Og, og kigger faktisk på Hvad er det så for nogle discipliner højt ydende teams Eniske mestre Så den model, jeg vil præsentere for jer nu, den handler både om at kunne være en analysemodel, som vi kan bruge i forhold til at finde ud af, men hvor er det egentlig, det her team har brug for at udvikle sig mest. Men det er samtidig også en model, som man vil arbejde rundt i, og kunne arbejde med de her discipliner hele tiden egentlig. Men mere fokus på på nogle dele på noget tidspunkt end andre. Modellen her... De fem discipliner for højdydende teams, og den er skabt af Peter Hawkins. Og hvis jeg lige først starter med at gennemgå, hvordan modellen er bygget op, så består den jo af fem kompetencer, eller fem discipliner, øh, hvor vi starter over til højre øh, med commissioning, øh, øverst højre. Og det er, øh, øverst oppe arbejder teamet med des opgave. Så de to kompetencer, der ligger øverst, det er commissioning, som handler om opgave, og vi har clarifying, som handler også om opgave. Men når vi er over i højre del af modellen, så arbejder vi med teamet i forhold til nogle eksterne relationer. Og når vi er over til venstre i modellen, så arbejder vi teamet med sine interne relationer. Så når vi taler om commissioning, altså at teamet får sit mandat, så handler det om opgave, som bliver stillet af en ekstern samarbejdspartner eller leder en intern stakeholder for teamet. Når vi kommer over i venstre side, så er nummer to, det clarifying, og det er teamets arbejde med at tydeliggøre sin opgave internt imellem sig. Går vi ned i venstre, nederst hedder det co-creating eller samskabelse, det er altså når teamet arbejder med sine processer, for nederst i modellen har vi processerne, altså samarbejdet, relationerne. Det vil sige, at i co-creating, der er det der, hvor rigtig meget øh, vil sige, traditionel team teamcoaching er foregået. Det er, hvordan får vi øh, skabt de her øh, dialoger for at optimere vores interne samarbejde. Og i højre side modellen kommer vi til det, der hedder connecting. Og connecting det er jo, at vi så forbinder os igen ud til, men stadig på relationer. Så her er vi eksternt, og vi er processer. Så her er det, hvordan engagerer vi os med vores Stakeholders øh, ekstern for teamet. Og ind i midten, den, øh, den orange, det er det, som vi kalder core learning. Og det er øh, en, en vigtig disciplin, fordi højlydende teams er i stand til at være lærende og reflekterende. Ikke kun for teamet, men for, øh, også for individerne i teamet. Så nu, det, det var sådan lige kort overblikket over den her model, og jeg kan se, at det er den, der bliver kaldt 5D-modellen. Ja, det er 5D-modellen. Five disciplines of highly effective team. Øhm, og, og det er de fem discipliner, som, er, som den står for, de 5D. Så øh, når vi øh, kigger på modellen her, så kan man jo sige, at hvis vi nu starter med at have et helt nyt team, jamen så starter man jo selvfølgelig med, at teamet bliver sat i verden, fordi det skal... Det, det, det har noget, det skal levere. Øh, vi udvælger teammedlemmerne, så det passer til opgaven. Øh, og, og, og så går teamet så i gang over i clarifying med at finde ud af, jamen, hvad er det vores primære formål? Hvad er vores mål, vores KPI'er, vores opgaver? Roller, ansvar og værdier, det er det, vi skal have defineret her. Øh, så går vi i gang med arbejdet, og så skal vi selvfølgelig finde, finde ud af, jamen, hvordan arbejder vi sammen? Og hvad for nogle værdier gælder for vores samarbejde? Øh, hvad for en teamkultur har vi? Øh, hvordan er vi for nogle forskellige persontyper? Øhm, og, og så har vi selvfølgelig nogen vi skal samarbejde uden for teamet Og hvordan er det vi øh, Tager os af de relationer og Hvordan engagerer vi de kritiske stakeholders I vores team øh, Sådan så vi har nogle gode relationer Som øh, optimerer Det vi skal sat i verden for øh, Og, og øh, Men mange team øh, er jo også for, for nye mennesker ind og ud øh, Bliver hurtigt skiftet og bliver skiftet ud øh, Så det her er jo ikke noget vi gør en gang Det er jo en model hvor vi kan Kigge på teamet og sige, jamen, hvordan er teamets forhold til de her fem discipliner? Øh, er der et sted, hvor, hvor det særligt halter? Og når vi starter med en teamcoaching-opgave, så vil vi faktisk typisk dele den her model med teamet. Og så vil vi have noget dialog med dem om, jamen, hvor er det egentlig, at, øh, at I som team øh, har den største udfordring, har det største læringspotentiale øh, til at, at øh, udvikle jer. Øh, jeg kommer lidt ind i, ind i de enkelte her, lige med et øjeblik, så går vi lidt ind i de enkelte dele her. Så det er en analysemodel, men det er også en model, når vi så går ind, og når vi kommer som eksterne coacher, så har vi selvfølgelig en masse værktøjer af de her forskellige kvadranter, og dem kan vi ikke alle sammen nå at præsentere jer for i dag, men vi kan nå at, at vise jer lidt om, hvad er det er for nogle dialoger, I kan sætte i gang, og hvordan er det, I kan at arbejde med det her, sådan så I øh, måske kommer til at ramme mere det sted, hvor teamet faktisk har brug for at blive udfordret og har brug for at have noget dialog. Lad, lad mig lige sådan, give jer det eksempel. Øh, vi arbejdede med et ledelsesteam, som, øh, da vi præsenterede den her model for dem, så var de ret øh, klar på deres... Øh, hvorfor var de sat i verden? De vidste godt, hvad de var sat i verden for. De synes også, at de var, havde rimelig god styr på den, der hedder clarifying, altså mål opgaver, men de synes måske godt, at de kunne blive lidt bedre med, med nogle snitflader, og, og det skabte jo, skabte jo nogle gange nogle frustrationer, at det ikke var helt klart og tydeligt. Og nede i co-creating havde de en klar, øh, de synes, de, de arbejdede godt sammen, de havde et godt niveau, men de havde faktisk nogle problemer, når, når det sådan ligesom spidset til, så synes de ikke, de var gode nok til at have de svære dialoger, og, og konflikterne, de havde det sådan lidt med sig, og kunne blive sig lidt fast. Øhm, så, så da de valgte at skulle sige, hvor er det, vi primært skal sidde ind øh, til en start i hvert fald, så, så øh, sammen med dem valgte vi øh, de her. Og det vi så også gjorde, det var, at vi faktisk var ude og spørge deres stakeholders. Hvor, og dem, der havde relation med det her team, det kunne både være medarbejdere, eksterne samarbejdspartnere, ledere, øh, opad i systemet, øh, hvor var det, hvordan var det, de så det her team? Og simpelthen lavet en en, en 360-graders feedback på teamet i forhold til det. Og det materiale blev selvfølgelig præsenteret for teamet i forhold til, at teamet kunne tage alt det her ind og se, hvordan hvordan kan vi bruge det det indtryk og den viden, som andre har om os, til at kvalificere vores coaching-proces, så de stemmer er med undervejs. Så øh, lad os kigge lidt, sådan lidt, lidt, lidt mere øh, ind i, øh, i modellen her, og øh, commissioning, ja, altså der handler det jo lidt om, at man kan spørge sig selv, hvem er det egentlig, der giver øh, teamets opdrag, eller hvem er det egentlig, der har bestemt, at det her team skal øh, sætte til verden, og, og, og hvad er formålet med, med det, og, og hvor enig er man øh, egentlig om det, øh, og, og hvad er det egentlig for en arbejdskontrakt, samarbejde og partnerskab, der er mellem os? Hvordan varetager vi den dialog? Hvordan får vi input? Hvordan forhandler vi det? Hvordan vender vi tilbage med hinanden? Hvordan holder vi det i live, når ting nu viser sig, at det er anderledes, end vi troede til en start? Jamen, hvad så? Hvad gør vi så? Så, så? Og det er også her, vi udvælger. Og der handler det selvfølgelig også om at finde ud af, jamen, hvis, hvis det er det her, der er teamets øh, mandat, og det er det her teamet, altså det er verden for at skabe og levere. Hvem er det så, der skal være med, for at vi kan levere det? Øh, og, og, og der er det jo en udvælgelsesproces, og hvem er det, der skal være med? Jamen, der kan være blevet nedsat en teamleder, som sammen med, øh, med måske opdragsgiver, udvælger Hvem er det egentlig, der er med i det her team? Hvad er det for nogle kompetencer, vi skal have? Hvad er det for nogle personprofil, vi skal have? Hvad er det for nogle erfaringer vi har brug for at have med her For at kunne skabe det team som kan levere de her ting vi er blevet sat i verden for at kunne levere Og nogle gange så sker der faktisk nogle nogle ting her hvor man tror det er klart Og så kommer man i gang med arbejdet og så viser sig det er ikke klart Og så må man tilbage og, og genforhandle det og det er faktisk sådan vigtigt, at man ligesom får etableret det. Jeg var coach for en leder, som skulle etablere et helt nyt team. Og han valgte simpelthen at gøre det, at de fik direktøren for virksomheden med ind og holde et oplæg da det her team havde sit første teammøde, for at fortælle lidt om, hvorfor var det egentlig, at det her havde en strategisk prioritet? Hvad var det, han forventede af dem? Hvad var det for en opgave, de skulle være med til at løse? Sådan så det, det simpelthen kom fra nu jeg, det højeste sted i den virksomhed, at, at, at det her team øh, øh, faktisk blev født, sat i verden, med at den stemme var direkte i lokalet. Og det, der var blevet vigtigt for teamlederen, det var selvfølgelig at sige, hvordan kan jeg holde den dialog i gang? på timets vegne, eller hvordan kan vi som team holde den dialog i gang, så vi hele tiden er aligned øh, i forhold til de forventninger, øh, der, øh, der er til os. Når den øh, proces, ligesom hvis vi siger nu, den er klikket af, og, og, og vi har, øh, øh, er i stand til at sige, okay, nu er vi et team, og vi satte verden for, for det her. Så skal teamet jo begynde netop at, at arbejde med at finde ud af, hvad er det, vi skal. Og jeg tror, at den her kvadrant, det er det, som Teams måske typisk er vant til øh, at gøre. Jamen, øh, vi skal have en, øh, en vision for vores fremtid. Hvor er det, vi skal hen? Hvad er det, vi skal nå? Hvad er det for nogle opgaver, vi skal løse? Hvem har hvilke roller? Og nu har vi jo forhåbentlig i hvert fald øh, nogle gode kompetencer ombord i teamet. Øh, hvordan får vi brugt dem? Hvordan fordeler vi roller og ansvar? Øh, hvordan... Hvordan skal vi mødes? Hvad skal være stede på de møder? Og, er der, og noget af det, der er vigtigt her, det er, at er der tydelighed og enighed? Så nu er vi lidt inde i også i den forventningsafstemning, som jeg også startede med at tale lidt om. Og sige, men det her med at afstemme forventningerne, det er en vigtig del her i det her arbejde. Og at denne her proces er typisk jo også noget, som som kommer til at, at foregå øh, ja, flere gange, øh, og vi genbesøger det. Og så kan man jo lave en, en teamkontrakt, øh, man kan lave en, øh, hvad hedder det, ja, formule- man skal formulere det, skrive det ned, øh, hvis det er det, der, som passer teamet det skal i hvert fald være, være tydeligt. Og en del af en teamcoaching-proces kunne jo være at facilitere de her dialoger. Altså, at man som leder sørger for, at, at vi faktisk får sat tid af til, at arbejde med det her, inden vi bare kaster os ud i at løse opgaverne. Og selvfølgelig er det vigtigt at løse opgaverne, men de her ting skal være på plads. Og noget af det, som, som jeg nogle gange for eksempel oplever her, det er, at nogen i et team synes, de er et team. Andre kan måske synes, jeg synes faktisk ikke, vi er et team, jeg synes mere, at vi er en gruppe af mennesker, som arbejder sammen. Og, og det her team-formål. Det er vigtigt for at kunne definere, at vi overhovedet er et team. Så en ting kan være, at vi får et formål udefra. Der er noget, vi skal levere. Der er et produkt, vi skal levere. Vi, skal, eller vi, vi, er, vi er et ledelsesteam, så vi er der for at lede virksomheden. Men, men hvorfor skal vi være et team, der gør det? Så, så det her med, at teamet faktisk er i stand til at, øh, at finde sit eget hvorfor. Sit eget vi. Og det, Hvis jeg skal give et eksempel her også. Så, Team vi arbejdede med, det ledelsesteam jeg lige refererede til før Da de kom ind i denne her, så var det faktisk, at nogen i teamet syntes ikke, at de var et rigtigt team De arbejdede godt sammen, men de synes faktisk ikke, at de var et team Fordi de manglede den der følelse af, at vi har hver vores afdelinger Vi har hver vores ansvarsområder, vi styrer det selv i hverdagen Vi har hver vores budget Hvorfor er det, at vi skal være et team i det her? og der viste sig i de dialoger at de faktisk havde nogle udfordringer som ikke kun handlede om de eller som var på tværs af deres team som hvis de løftede dem op og tog dem ud af deres forskellige øh, søjler og løftede dem op til et fælles ansvarsområde så kunne de meget bedre løse det så det begyndte så at være der de kunne sige nu samler vi os faktisk <coughs> og, og får en fornemmelse af ja vi har et fælles formål der er nogle af de her opgaver, som ikke skal ligge ude i vores enkelte afdelinger, men som faktisk skal ligge øh, i vores fælles team, for det er noget, vi skal løse sammen. Og det handlede øh, andet øh, selvfølgelig om, at de skulle lave fælles strategi, men det handlede også om øh, at prioritere hvad hedder det, øh, fælles øh, ansættelser, hvordan skulle de profilere sig af til, øh, at det ikke bare skulle hvile i de enkelte afdelinger, men det faktisk skulle være noget, de som team øh, skulle arbejde med, øh, og på den måde, så blev der nogle andre øh, ansvarsområder, som blev lagt ind i timen, som før havde laget, øh, ligget ude. <coughs> ja, der er lige et, øh, et, et spørgsmål her øh, med at definere spilleregler og, og værdier for timets øh, succes. Øh, og spørgsmålet er, at det kan ligge her, øh, tænker jeg, det må være det der spørgsmålet. Ja, øh, at... Her er det jo netop, at vi definerer, ja, hvad er det for nogle øh, succeskriterier, vi arbejder hen imod. Øh, hvad er det, hvis, hvad vi måler måle os selv på? Hvad er det, andre måler os på? Der kan måske være sat nogle kopier op, som, som er blevet givet til teamet. Men hvordan vil vi tage ejerskab til dem? Vi definerer også øh, øh, spilleregler, og så vil vi se nede i den næste, der er det også samarbejdet og værdierne, som kan ligge nede i co-creating. Så vi kan godt definere værdierne, men hvordan lever vi dem i dagligdagen, og de dialoger, de ligger nede i co-creating. Men vi vil meget gerne her etablere nogle værdier for, for vores måder at være team på. Vi vil gerne etablere de her som det kalder spilleregler, øh, og også meget gerne øh, definere nogle succeskriterier, som vi tager fælles ejerskab for. Det ligger øh, i denne her øh, kvadrant. Øh, ja, og det er det, det her med, at det skaber nemlig ansvarlighed, ejerskab, synlighed, kommunikation. Altså alle de her ting. Og noget af det, jeg synes der er meget væsentligt, når vi taler om de ting, og det har I sikkert erfaring for, det er, at vi gør det konkret nok. For en ting er for eksempel, at vi siger, at vi skal være ansvarlige, eller øh, vi skal alle sammen tage ejerskab, eller vi skal have en god kommunikation, eller vi vil også have humor i det her team, eller... Vi skal have respekt for hinanden Alle de her ting, som kan ligge med Hvad mener vi faktisk med det? Altså, hvad, hvad, hvad vil det sige, når, når nu bølgerne går højt Og, øh, og, vi, og vi faktisk skal, skal nå til enighed om noget Eller øh, vi, skal, vi skal måske nå, ikke måske til enighed Men vi skal alle sammen alligevel købe ind i det her Og vi skal gå ud og handle efter det, vi nu har besluttet Så, så hvad vil det faktisk sige? Og noget af det som teamcoaching jo handler om, det er at facilitere de dialoger, hvor vi måske kommer lidt dybere ind i i det Vi er ikke bare lige på overfladen, det er jo nemt at at alle synes at respekt er vigtigt, eller vi vil alle sammen gerne tage ansvar Men men når det nu bliver svært, eller når nu vi er under pres, og vi skulle have leveret for en uge siden, og vi er bagud på deadline Hvad vil det så sige at samarbejde? Øh, og, og, og hvordan, øh, hvordan gør vi det. Så det er her, at, at, at de øh, dialoger ligger. <tryk> og, og det her det handler jo også om, at, at, øh, at vi skal huske, hvorfor timet er der, øh, hvad er formålet, og at timet, øh, og der kan, kan vi jo tale lidt afhængig af, hvilket type team vi har, så vil nogen jo have et meget stærkt fælles formål, Og nogen vil måske synes at det er der ikke sådan helt Og så kan det være lidt sværere At få den bare ind Og så skal man måske faktisk lave lidt, have lidt, tage lidt tid til At få skabt det her fælles formål Og skabt det her vi Så man faktisk har Man køber sig ind på det fælles formål. Det var en rigtig, rigtig vigtig del Altså man har ikke Et rigtigt team Hvis vi ikke har et fælles formål. Og faktisk kunne man sige at det ikke er teamet, der skaber formålet. Det er formålet, der skaber teamet. Så når vi bliver givet et formål oppe i commissioning, øh, så er det det formål, som vi er sat i verden for, og det er det, vi skal købe ind på. Og, og, og det skaber teamet. Så, så det er altså formål, der skaber team. Og det er, når vi samarbejder om det formål, at vi begynder at kunne opnå at blive et rigtig godt team. Ja, så, så tak for spørgsmålene Lad os bevæge os videre ind i, øh, i co-creating øh, Og øh, her er det jo så, at øh, nu er vi nede i den kvadrant, hvor det er, vi er internt og vi er i proces Så det er Så her handler det også rigtig meget om at finde ud af, er det et nyt team, er det et team, der kender hinanden rigtig godt, hvilke rolle eller hvilke stadier er vi på, hvilke persontyper har vi i det her team. Det er typisk her, vi vil lave personprofiler øh, og arbejde med det. Det tror jeg, der er rigtig mange Teams, der diskprofiler eller Insight eller MBTI. Øh, og man deler det, man deler de profiler ved hinanden. Og det kan være en rigtig god måde, at, at man både får skabt mere tillid i teamet, man kommer til at kende hinanden bedre, og man forstår hinandens øh, reaktionsmønstre øh, bedre. Øh, 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 og... og vi arbejder her jo med relationerne, øh, og hvilke kompetencer har teamet til at håndtere det her. Og måske øh, skal de faktisk blive, øh, blive bedre øh, til det. Måske er der nogle ting, som, øh, som coachingprocessen skal, skal, skal tilføre dem af nogle kommunikationsværktøjer, nogle forståelsesmodeller. Det vil være her, at vi for eksempel godt kunne dele nogle modeller om at og, og forstå hinanden, noget, noget om kommunikation og øh, hvordan det virker, og hvordan forskellige profiler kommunikerer med hinanden. Så så det her med, at at det er jo her, at det vi har defineret oppe i co-creating, eller undskyld, i clarifying, det det nu skal leve sit liv. Så de værdier, hvordan gør vi det rent faktisk? Og og hvad hvad sker der, når vi er sammen i vores adfærd? det er også her, at kultur bliver skabt. Kultur handler jo om måden, vi er sammen på. Hvad gør vi i vores adfærd? Hvordan lever vi vores værdier? det handler om, hvordan, hvordan opbygger vi tillid? Hvad er tillidsniveauet i det her team? Og hvordan gør vi det? Og, og, og der er jo selvfølgelig er der mange metodikker, vi kan bruge her. Og jeg er sikker på, at I, 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 I kender nogle allerede. Men, men tillid er selvfølgelig grundlæggende. Hvis der ikke er tillid i et team, så er det rigtig svært at få dem til at arbejde sammen. Så hvis det er det, der mangler, jamen, så må vi gå ind og arbejde på det tillidsniveau. Øh, og, og som øh, Jeg tror det faktisk det var Peter Hawkins der har sagt Jamen vi må have tillid nok i team Til at kunne afsløre mistillid Så der skal være tillid nok Til at vi kan afsløre Når der mangler tillid Så fordi man kan jo sige hvor meget tillid skal der være Jamen skal vi fortælle hinanden om alt og Det behøver vi måske ikke Men vi skal i hvert fald have tillid til At vi kan tage også de svære dialoger og Vi kan sige Hov, nu Nu, nu at Forstår jeg ikke helt det du gør og Nu har jeg ikke helt tillid der Så kan vi få den snak og da, og da vi coachede det her team Ledelsesteam som jeg lige bruger som case her Så viste det sig at noget af det som, som var på spil hos dem Og som de fik øje på i processen Det var at selvom de faktisk rigtig godt kunne lide hinanden Så var der alligevel et eller andet omkring det her med tillid Og når noget blev svært Så var der nogen der troede at der var en anden agenda end der var at der var nogle skjulte agenda. Jeg er sikker på, at I kender det her med, at man kan tro, at der er en skjult agenda. Og da det blev bragt op som en åben dialog, jamen er der en anden agenda end den, der er, som vi sidder her og taler om, jamen, så var det faktisk det, der fik hul igennem til at få aflevet det, som nogen gik og troede, og som ikke vidste sig at, at være rigtigt. Og det gav et helt andet niveau af tillid. Så det her med, at, at vi kan få de ting skabt, og facilitere de dialoger Hvor det er okay at sige de her ting Det er en vigtig teamcoaching opgave <tryk> og, og, øh, og det vil sige Det handler jo lidt også om For eksempel hvordan giver vi feedback her øh, og, og feedback er jo noget som rigtig mange øh, øh, Siger de giver øh, men, men hvordan giver vi det Og er, er der modtagelighed for det Så det er også nogle af de At vi fortæller om de her ting At vi får skabt nogle, øh, nogle mekanismer Som kan fungere Jeg oplever for eksempel tit at komme ud, og så siger virksomheden og teamsne, at vi har en feedbackkultur her. Og så når man spørger til, hvordan de gør det, og hvornår de gør det, så er der for eksempel sjældent tid til det. Altså det er ikke en del af en agenda for eksempel, at man giver feedback. Man løber ud af døren fem minutter for sent til næste møde, og man skulle faktisk jo egentlig have givet den feedback, og pludselig så er den den ikke rigtig timet mere. og, og det vil sige, hvordan sikrer vi så læring og udvikling øh, For teamet, hvis vi ikke sørger for At der faktisk i kulturen er plads til at give feedback Så det er det godt, at vi siger det men, men hvordan får vi plads til det i kulturen Hvordan skaber vi den ærlige og oprigtige åbne feedback Og det er jo det, vi skal have dialogerne omkring øh, 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 og, og der er lige en kommentar her Det her med ja, at, at definere spillereglerne selv øh, ja, ud fra mandatet Og det er, øh, det der er så vigtigt Det er, at Øh, at, at teamet er med til at skabe de her ting, at det, det, vi skal facilitere de dialoger, så, så de tager ejerskab til dem, for coaching handler jo i sin essens og i sin natur om, at vi skal have ejerskab og medansvarlighed, så vi skal engagere øh, i at få skabt de her dialoger, hvor det opstår. Og det er øh, nogle gange øh, øh, kan der godt komme nogle svære dialoger, men, men det er måske nødvendigt at vi går igennem dem. Og det, der handler det også om, som man er leder der gerne vil måske coache sit team, hvordan kan jeg klemme mig selv på til at tage de dialoger og invitere til de dialoger, selvom de måske bliver svære. Øhm, yes, og så er der lige et øh, spørgsmål. Lad os se hvor er det henne? Ja. Øhm, Christina, du spørger, hvad er udfordringen, når man er en del af flere teams, f.eks. i forhold til, hvor tid og ressourcer skal lægges, når man er presset på tid og deadlines og prioriteter i forskellige teams? Er det en del af de indledende spilleregler? Det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tænker, at det er rigtig mange hverdag. dag. Og, og ja, det her med, at vi får faktisk i talesat øh, oppe i spillereglerne, hvis jeg lige går tilbage til den. Øhm at det er faktisk herop, at at vi skal tydeliggøre de dilemmaer, de udfordringer, der ligger her, og få aftalt, hvordan gør vi så det? Og og hvis der kommer noget ud af det, som for eksempel viser sig, at de forventninger, der er, er fuldstændig urealistiske, nu har vi virkelig arbejdet det igennem, men det er urealistisk, så skal vi måske helt tilbage til commissioner. Så skal vi tilbage i modellen og op og kigge ud til vores opdragsgiver og sige, jamen hvis det her forventer jeg os på den her måde, så er der noget, der skal laves om. Altså det kan kan ikke lade sig gøre. Og hvordan sørger vi for, at vi kan have de dialoger? Så så modellen er jo en, der ligesom alle fem discipliner eksisterer jo hele tiden. Og og vi må prøve at finde ud af, at et problem kan godt (coughs) opstå nede i co-creating, men det skyldes måske, at, at, at vi ikke kan finde ud af at samarbejde Det skyldes at det ikke er tydeligt nok Hvad det er vi skal levere Og så bliver vi uenige om det Så, så nogle gange Så kommer der et problem hernede Og, og hvis jeg skal se sådan Lidt kritisk på min, på min egen profession Og coaching Så tror jeg at for mange coaches har kigget for meget ind I kun denne her Fordi det er der vi typisk ser problemer når de opstår Men Det kan sagtens være At udfordringen ligger oppe i commissioning eller i clarifying. At det er faktisk der, det hele starter. At der er noget, der er uklart der. At der er roller, der ikke er ordentligt defineret. Og derfor må vi flytte diskussionen derop, fordi så kommer ting til at glide. Og det, på den måde kan modellen rigtig godt hjælpe til. Jamen det kan godt være, at vi har lavet teamets profiler, men altså vi ryger stadig totterne på hinanden. Og jeg bliver stadig irriteret, fordi hun gør ikke det, hun siger, hun skal. Eller han leverer ikke det. Eller nu er vi for sent igen. Eller hun lytter ikke. Så, så alle de her ting. Der sker her i den her kvadrant, hvis man kan sige det, eller i den her disciplin, det kommer til at udspille sig i den der daglige samskabelse. Altså i den daglige, nu nu arbejder vi. Det er jo det, der sker her. Men problemerne kan være opstået et andet sted. Og derfor synes jeg, modellen kan være rigtig god til at give noget overblik over det. Yes. Jeg skal lige, nu skal vi se, hvor vi var co-training. Ja, vi når til connecting, den skal vi også lige have med. Og så må vi lige se, om, øh, tager vi lige, når vi har været hele modellen igennem, så kigger vi lige på lidt. Øh, øh, så tager vi lige nu ekstra spørgsmål, undskyld. Æh, connecting. Øh, og connecting, nu er vi jo dernede i modellen, hvor vi er nede i højre øh, side. Hvor vi er på proces, øh, men vi er ekstern. Så nu handler det om stakeholderrelationer. og øh, øh, der kan det jo handle om, jamen, hvem er det egentlig, at det her team er afhængig af, for at kunne levere det, det er sat i verden for at levere. Øh, som nu forhåbentlig er tydeligt for alle, <laughs> øh, og øh, der kan det være en rigtig, rigtig god ting at lave stakeholder-map. Øh, og det kan man jo tegne på et stort stykke papir eller en tavle, eller der findes fine programmer, hvis vi går ind og søger på nettet, findes der mange til det. Øh, men hvem er de primære Og hvem er de sekundære stakeholders Og øh, hvem er personer med indflydelse I det større system Som man måske skal sørge for At have en relation med, hvis man ikke har det Og hvem i teamet har Hvilke relationer Det kan godt være, at man har en formelt titel Men er man egentlig også den, som, som har relationen bedst Med dem, man nu er afhængig af så, så det her er også At teamet igen arbejder sammen om Husk hele tiden, det er teamet, der skal være sammen om og lave et stakeholder-map, og identificere kritiske stakeholders, kritiske relationer, hvem tager sig af de her, og hvordan gør vi det? Så, hvor opstår problemer, og hvor er det ting går i stå, hvor prøver man at gå udenom den officielle kommandovej, og hvorfor gør vi det, og hvad kunne vi gøre for at håndtere det? Så det her uh, connecting handler om, hvem, uh, og hvordan kan vi tydeliggøre alle uh, det her teams relationer med andre stakeholders, og det kan være både internt i virksomheden, men også eksternt. Så afhængig af team og hvilket niveau vi er på, så kan det jo være helt ude at være, at vi skal have nogle af de vigtige stakeholders, kan være fagforeninger, eller det kan være andre institutioner i, i, i samfundet, men det kan også være et andet team, eller det kan være en anden afdeling, det kan være en særlig person, det kan være vores kunder. Det kan være vores aktionærer. Hvem er det, som vi har relationer med, for at det her team kan levere det, det er i verden for. Øh. Så øh. det er connecting med hvem. Men så kunne vi også sige øh, omkring hvad. Og her er der også noget, hvor teamet kan, kan hjælpe hinanden til, jamen hvad er det for et budskab, som vi skal kommunikere ud af vores team. Og hvor tydelige er vi i det budskab. Altså, hvor enige er vi? Er der commitment? Hvad er det vi skal sige, når vi går ud af det her rum og, 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 og bruge tid på at få det tydeligt gjort? Sådan så at vi ikke går ud af, af teamet og kommunikerer noget forskelligt. Og det kan både skade teamets arbejde, men det kan også skabe en masse problemer ud i organisationen. Så, så hvad er vores budskab? Hvordan vil vi levere det? Klæde hinanden på til det? Jeg laver for eksempel I coaching tit nu Det kan virke lidt rollespilsagtigt Men forestil dig at den stakeholder er i rummet Og du skulle levere det her budskab Til den stakeholder Hvordan vil du levere det? Hvad vil du sige? Og så rent faktisk sige det Så det her teamet kan hjælpe hinanden Eller en coach eller en leder Kan hjælpe med at facilitere dialogerne Hvor vi har Vores stakeholders med inde I rummet og, og øh, det er så lige præcis det, hvad, hvad kan vi faktisk gøre så, så nu er teamet jo ikke isoleret Nu er teamet jo en del af en, en større sammenhæng øh, Og der kan vi jo øh, Hvorfor ikke invitere øh, stakeholders ind Og have dialogen med dem, hvis der er noget Som, øh, som kan være problematisk øh, Eller bare noget, hvor vi vil blive klogere Hvad synes de om det her øh, Det kalder vi udefra ind Og det er faktisk et rigtig, rigtig vigtigt værktøj Det er at bringe stemmer ind i rummet og hvis man nu ikke har mulighed for at have stemmerne der, altså de rigtige, den rigtige person eller de rigtige personer, jamen så kan man altid invitere at stemme ind alligevel, fordi man kan invitere at stemme ind på en måde, sådan så at vi forestiller os, at personen er der. Så meget tit, når vi laver team coaching, og det er en lille fif til jer her, det er, at vi sætter en ekstra stol ind, eller måske flere stole. Vi beder teamet om at definere, hvem er det, der skal være med her til vores chance i dag, som ikke er her, men som er vigtige for, at teamet kan levere og opnå det, de skal, hvem skal være med. Og så sætter vi en stol i rummet, og så beder vi en gang imellem, så laver vi en stop, og så siger vi så, hvis vi nu spørger den person, hvem vil den person være, et navn måske, og så siger vi, hvad vil den person sige til det her spørgsmål? Hvad for en stemme er det, vi ikke har hørt? Så nu begynder vi at coache den større sammenhæng, og vi begynder at huske, at teamet ikke er lukket om sig selv, men at vi faktisk har nogle konkrete måder, vi kan bringe stakeholders ind i arbejdet. Så, så, det, så det kan være en, en rigtig god metode. Vi gjorde det faktisk tit i forhold til nu den her case, jeg har valgt lige at bruge her i dag, både når vi havde coaching møder vi var med på strategiseminar, hvor vi havde rigtig mange forskellige stemmer inden, Der blev også lavet nogle små undersøgelser, hvor de var ude at spørge deres stakeholders. De lavede fokusgruppeinterviews. Så der er mange måder, man kan gøre det her på, som kræver mere eller mindre. Noget, som måske ikke kræver så meget, det er i hvert fald at sørge for, at stemmerne bliver hørt. Og så er der den her, som hedder, at vi har... Kulturens indvirkning på klimaet i teamet Og at vi faktisk skal være opmærksomme på Hvordan arbejder vi med med relationerne Altså vi arbejder ikke kun med med en stakeholder Men men hvordan hvordan kan vi varetage relationen Og hvad kan vi gøre for at de relationer bliver så optimale Og så gode som muligt Så vi kan løse vores opgaver Og det kan vi coache på i teamet Og det handler jo rigtig meget om at, at tage det op Sætte ord på og, 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 og finde ud af Hvor er, hvis vi har stakeholder Hvor er det, vi særligt skal sætte ind Hvor er det noget Er så problematisk, at det indvirker på teamets arbejde Og hvem i teamet Eller hvordan vil teamet tage sig af den relation Så den kommer til at fungere Er der nogle spørgsmål, jeg lige skal Skal vi øh, øh, Yes, jeg, skulle lige se, jeg kom lige til at skifte her. Ja, øh, yeah, jeg skulle lige se, at vi fik det hele med her. Så, øh, og og, og nationalkultur, det er jo selvfølgelig, øh, hvis vi arbejder i multikulturelle teams, så kan der være det aspekt i det. Og så kan der være virksomhedens øh, kultur, som jo selvfølgelig er med til også at påvirke et team i det måde at arbejde på. Øh, og det er jo, øh, kultur er jo ikke noget, vi sådan lige ændrer heller ikke, når vi kommer ind og er teamcoaches, men det er en opmærksomhed at have på hvordan øh, kulturen påvirker øh, og hvordan det der sker uden for teamet kan faktisk have en stor indvirkning ind i teamet og f.eks. det her team jeg arbejdede med øh, det var en del af en større organisation hvor man sad på forskellige steder og, og noget af det teamet faktisk oplevede som havde rigtig stor indflydelse på hvordan ikke bare de som team fungerede men hvordan deres, øh, hele deres organisation, øh, delorganisation fungerede det var, at de oplevede, at den kultur, der eksisterede uden for deres team, det var faktisk en misundelseskultur. Og, og, og det vil sige, at hver gang de præsenterede deres gode resultater, så oplevede de, at nogle af deres medarbejdere faktisk, når de gik ud og var stolte og kunne fortælle om det, der var sket, Men så oplevede de faktisk, at de medarbejdere fik nogle rigtig negative kommentarer med. De oplevede, at de blev sådan fremhævet af nogle andre og sagt, se hvor godt de gør det, så var der nogle andre steder, at så blev der talt lidt negativt i corona om det. Og da de blev klar over det, så kan man sige, at de var måske ikke i stand til at påvirke den kultur i det meget større system, men de var i stand til at finde ud af, hvordan vi vil vi navigere i det som team, og hvordan kan vi hjælpe vores organisation øh, øh, til at få øh, være i det her. Øh, hvis det nu er det, øh, som at et kendetegn i kulturen Og med kultur er det jo sådan, så at man, man selv kan være blind for det Som Kristoff plejer at sige Det er det vand, vi svømmer i Og vi kan ikke se vandet Så derfor kan det vores egen kultur være svær for øje på Men så kan det være godt at få nogle øjne ind udefra Som hjælper os med at få øje på det Og øh, <coughs> <Husker>. <coughs> så, øh, Og det der kan det, den her 5C-model kan bruges til os, det er faktisk at være med til at skabe en rigtig god teamkultur. For forestil jer, at vi har et team, som faktisk er i stand til at arbejde hele vejen rundt i 5C-modellen, og også komme ind og skabe et læring. Så begynder vi at have en kultur, <coughs> som virkelig øh, fremmer, at vi både trives som individer, men også at teamet kan performe, øh, og, og, og det er som regel noget af det, som man, som man har det godt med. Så, så 5C-modellen, hvis vi arbejder med de fem discipliner, og har, der har øh, opmærksomheden på dem, så, øh, så er vi med til at skabe en rigtig god teamkultur. Ja, så jeg kan se tiden, Ila, hold da op. <tøk> ja, øh, er der... Øh, skal vi lige se, Christoffer, er der et spørgsmål? Ja, vi kan lige gå videre her, så tager vi den øh, senere. Godt. Så jeg, jeg håber, at den her model, og egentlig vil jeg øh, måske lige, øh, hvis du giver dig en lille øjeblik til bare lige at reflektere, hvis du kigger på dit eget team og forestiller dig, at det sidder der sammen med dig. Hvor ville dit team sige, at det vil være allervigtigst, øh, at I sætter ind, for at det her team kan blive bedre, fungere endnu bedre? Så hvor i det her fem, øh, fem, øh, 5C-modellen øh, vil vi have. Det største forbedringspotentiale øh, i, i den her. Så øh, vise de fem ser igen. Ja, og jeg kommer så altså desværre altså lige til, at, for jeg har glemt at sætte den ind her, så jeg kan se, at jeg kommer lige til at køre tilbage, men det er rigtig godt, du lige spørger om det. Der er den. Så, øh, så hvor i denne her model mener de, du og dit team, du kan jo spørge og forestille, at du spørger dit team, øh, at det største øh, forbedringspotentiale er? Uh, og det kan godt være, at uh, der måske er noget, der fylder et sted, men, men er det også der, det startede? startet? Uh, og hvad vil, uh, hvad vil en vigtig stakeholder sige til dig? Hvor forestiller, dig, at du tager en, en stakeholderstem ind og har en stol her ved siden af, og du rent faktisk lige spørger, hmm, hvad er din oplevelse af det her team? Hvad er det, det her team kan blive bedre til, set med dine øjne? Jeg forestiller dig, at, at du lige har øh, den dialog et øjeblik. Og i hvert fald så vil jeg invitere til, at øh, hvis du synes selvfølgelig, at den her model giver mening, at du måske netop øh, tager den dialog med dit team. Og fortæller dem om modellen, og, og tager dialogen og siger, Men, hvor er det vi som team kan blive bedre. Hvor er det, vores udfordringer primært ligger henne? Så hvis, der er, hvis I vil skrive i chatten, hvor de ligger, så er I velkommen. Hvor, hvor har vi nogen, der, der skal sætte ind? Så er I meget velkommen til det. Er ja, clarifying, super. Jeg skifter lige ned til... Så hvor er det, at I kan lægge mærke til, at det kunne give mening og det her team arbejdet. <tryk> Der må I meget gerne, hvis I har lyst selvfølgelig, skrive øh, i chatten. Så, hvor, øh, og mens I gør det, så øh, der kommer der flere på clarifying. og ja, ja, det er super godt. Øh, det er en rigtig god disciplin at, øh, at, 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 at sætte ind i. Øh. Så, og imens, så vil jeg lige, øh, lige nå at dele et par sidste ting med jer, her, inden vi øh, skal til at, at, at runde af. Øh. Ja, yes, godt. Der er også en her, den netop har noget med flere teams og sådan noget, clarifying og co-creating. Og ja, det er super godt, fordi det, og nogle gange tænker jeg også, det hjælper, at man finder lidt ud af, okay, hvad er det konkret, der handler om, så, så hvor er det, vi kan sætte ind? Fordi så er processen allerede mere i gang, og så er det, coachen eller lederen kan hjælpe med, er jo at facilitere de dialoger. Og når vi faciliterer dialoger, så er der selvfølgelig nogle ting, der er vigtige. Så generelt kan man jo sige, at hvordan kan coaching hjælpe? Jamen det er jo egentlig, at vi får stoppet op. Og at vi lige får trådt det der skridt tilbage. Og at vi sammen reflekterer og skaber noget indsigt. Og vi finder ud af nye måder, vi kan tænke, være og handle på. Men det er også vigtigt, at vi får afprøvet ting. Og at vi får trænet ting. Så så i sin, en a nutshell, hvis vi kan sige det sådan. Så er det jo dybest set det, coachingprocesser vil gøre. Også når vi er et team. Så... Jeg oplever tit, at folk siger, at det har vi jo ikke tid til. Øh, jamen, måske har vi ikke tid til at lade være. Øh, fordi vi bruger rigtig, rigtig meget tid på at brændslukke og svare på ting, vi ikke behøver at svare på, og løse konflikter med mennesker, der ikke behøver være der. Øh, knidninger, som, som tager tid. Så, så, så måske handler det bare om at lægge tidsinvesteringen et, et andet sted. Det er i hvert fald det, jeg oplever igen og igen. Også alle de ledere, der kommer på ledernes coachuddannelse. At at de investerer tid i stedet, men de kommer til at spare så meget tid, og de kommer til at opnå meget mere motivation, medejerskab, ansvarlighed, når vi tager de her dialoger, som Coaching inviterer til. Og nogle andre grundlæggende principper, det er, jeg tager lige alle tre her, det er, eller fire faktisk, at, at vi kalder det, vi kalder future back. Og noget af det, vi arbejder med der, det er sådan en fiff til at prøve at forestille jer, at vi går lidt ud i fremtiden og kigger øh, fra fremtiden tilbage til nuet. Så hvad er det, fremtiden øh, kræver af os? Øh, jeg tager lige principperne her, så har jeg lidt spørgsmål til jer, I kan tage med jer her bagefter. Så er det udefra indperspektivet, som jeg, som jeg delte før. Øh, øh, og så er det, øh, at, at vi arbejder i en trekant, og det vil sige, at vi hele tiden sørger for, at vi har etableret, en forventningsafstemning og et partnerskab, og at vi har tydelighed på, hvad er vores fælles formål her Fordi når vi har et fælles formål, så er det meget nemmere at være partnere og samarbejdspartnere. Og så skal vi huske, at transformation det sker altså endnu, eller indsigt sker endnu. Og og noget af det, som som coaches skal skærpe deres opmærksomhed på, det er at være lyttende, det er at være opmærksom og være til stede, så vi fanger ting, og vi kan i talsætte, når ting sker i nuet. For det er der, vi får indsigt. Det er der, teams har mulighed for at sige, okay, godt så, nu forstår vi det. Så lad mig lige dele et et par spørgsmål med jer her. Hvis vi vi siger future back, så kunne vi måske sige, hvad kræver fremtiden er som team? Og hvis timet nu går et år i fremtiden, eller et halvt, eller to, hvad er det så, timet har lykkes med? Og hvad har timet gjort for at komme hertil? Så det her, det kunne være nogle spørgsmål, som en, man som en stillede timet. Hvad er det, fremtiden kræver af os? Hvad er det, vi er på vej ind i? hvad er det, formålet kræver af os? Så hvad grundlæggende principper, når vi siger outside in? Jamen, så har vi... Hvad jeg ønsker stakeholderne, at det her team bliver bedre til? Hvilke forventninger har de? Hvad eller hvem er det egentlig, vi tjener? Altså, så er vi jo en på formålet. Hvorfor er vi sat i verden? Øh, hvor stor en procentdel af teamets samlede potentiale bruger I faktisk lige nu for at gøre en forskel for dem, I er sat i verden for? Og hvor stor en procentdel kunne I bruge om seks måneder? <coughs> Og hvad skal der til for at lukke det gav? <coughs> så det her er jo en af nogle grundlæggende spørgsmål som I kan stille øh, til jeres team, I kan stille dem til jer selv og I kan stille dem til jeres team og det vil være sådan et udefra og indperspektiv og de er rigtig gode til at perspektivere ting øh, og situationer i et team og øh, grundlæggende princip her er at arbejde i en trekant, det handler faktisk rigtig meget om hvad er vores fælles formål øh, hvad eller hvem tjener, øh, er så det verden for at tjene hvad kræver formålet af os? Hvad kræver formålet af mig? Og hvordan skal vores samarbejde være for at opnå det, vi er sat i verden for? Så det, vil, det vil sige, at formålet står øverst i trekanten, og så uh, de mennesker, som er uh, i forhold til det, hvordan kan de samarbejde, hvad er det, det her formål kræver af mig? Ikke hvad jeg kræver, men hvad kræver formålet af mig? Hvad kræver formålet af os, hvis vi er sat i verden for det her? Hvad er det så, vi skal uh, kunne? Og hvad er det, vi skal levere? Og hvordan skal vi samarbejde for at nå det? Og så er der lige en, 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 en vigtig ting her, vi skal være opmærksom på, når vi arbejder med at skabe læring og, øh, øh, og udvikling og arbejde med teams. Det er, at vi kan, har det jo godt, når vi er inde i komfortzonen, <coughs> men vi bliver nødt til at få nogle mennesker ud i det, vi kalder læringszonen, men det er også ubehagszonen. Det kan godt føles du ubehageligt at blive konfronteret med nogle ting, eller skulle stoppe op og lige tænke, ja, hvad er det egentlig, der sker? Men det er faktisk et. En, en forudsætning for, at vi kan lære noget. Når vi er inde i komfortzonen, så kører ting på ryggraden, så gør vi, som vi plejer. Det er rart og behageligt, det er trygt, det er godt, men hvordan kan vi skabe tryghed ude i læringszonen? Det er jo det, der egentlig er coachens formål. Det er at opgave, det er at sige, hvordan kan vi gøre det så tilpas udfordrende, men stadig trygt. Hvordan kan vi bevare tilliden, selvom vi bevæger os ud i læringszonen? Men vi skal ikke have folk ud i penikzonen. Det er et dårligt sted at komme hen. Så øh, panikzonen vil vi gerne undgå Og alt den tid Det vi har været igennem her i vores samfund Det sidste stykke tid kan man jo godt sige At der er egentlig man er måske nogen der er råd ud i panikzonen Og så kan vi godt mærke hvad det gør ved os og, og vi kan se effekterne af det Men hvordan kan vi komme ind og være i læringszonen Og der er i hvert fald helt, rigtig mange mennesker Lige for tiden der har været i læringszonen Og fået en masse godt ud af det Og prøvet nogle ting af de ikke troede kunne lade sig gøre øh, øh, Men det har vist sig at det var muligt Så det er også noget af det øh, som jeg tænker At I som ledere oplever nu At øh, at læringszonen den er i fuld gang, og, og, og det er den, vi, vi skal være gode til at mestre og være i, øh, når vi arbejder med, med, med team coaching. Øh. Så øh. Jeg tænker, at... Øh. Skal vi se, var der et par spørgsmål, vi lige skulle... Øh. Ja, så... Øh. Christina skriver her, at jeg tænker, der er forskel på, om man selv opsøger en coacher og åben, eller man sidder i et team og ikke har lyst til at blive pottet noget. Og har du gode råd og tips til at tale sætte det i mødegård, det, hvis der som udgangspunkt øh, sidder med modstand på dialogen. Det er jo en rigtig, rigtig øh, god problematik, du tager op der, fordi øh, det er jo rigtigt, at øh, som udgangspunkt i hvert fald, hvis jeg bliver inviteret udefra, jamen, så er der i hvert fald en vis åbenhed, selvom der nu også godt kan være nogen øh, i et team, som, som øh, ikke har lyst til det. Øh, og jeg tror, noget af det væsentligste, øh, vi kan gøre, eller altså, der er flere ting, vi kan gøre det Dels så kan vi tage nogle dialoger med nogle individer ude af teamet og tale med dem om, hvad er det egentlig, det her handler om, hvad er det, der er svært, eller hvad er det, du er bange for, hvis det er det, her de er, hvad er det, du risikerer i det her. Sådan så vi tager nogle dialoger i et lidt mere trygt rum inde i fællesskab. Og så er det jo, at, at jeg tror, noget af det vigtigste her, det er, at vi får forståelse for, hvorfor, altså hvad er formålet med det her. Og hvis vi kan skabe bare på det, så begynder vi at kunne have en proces sammen. Så noget af det, vi også som eksterne coaches må bruge tid på, det er at sikre, at vi har et fælles formål. Og hvis vi ikke har det, så må vi talsætte det og sige, hvad er så muligt, hvis vi ikke har et fælles formål? Så jeg vil sige, at det aller, aller vigtigste her, det er at tage dialogen, som sikrer, at vi alle sammen forstår, hvorfor skal vi det her og så tror jeg også, at hvis der så er nogen, der stadig har lidt modstand undervejs, så handler det også, en tredje ting er, at vi som ledere og coaches oparbejder en kapacitet til ligesom at kunne rumme det og være i det og gå ind i dialogen og så kunne tage det, der nu sker og bruge det konstruktivt til formål eller til fordel for, for teamet. Så, så det handler jo lidt om, at vi ikke sådan selv er bange for at, at, at gå ind i, i, i de dialoger. Men nogle gange kan vi tage af nogle ting ved at tage det individuelt Og så vil jeg sige formål, formål, formål At det er rigtig, rigtig vigtigt Godt, så øh, Lige et par sidste slides her, inden vi skal til at runde af Det her er bare lige en, en model, som, som jeg synes bare kan være en god påmindelse om at en masse mennesker ude i verden, som, øh, som, øh, øh, som jo har været vores filter og oplever verden på hver vores forskellige måde. Og øh, det vi andre kan se, når, det er jo ikke, hvad der foregår inde i hovederne på folk, vi kan se folks adfærd verbalt og nonverbalt, og derfor så, øh, er det så utrolig øh, vigtigt, at vi kan spørge ind, så vi får noget af det, der foregår inden i folk, <går> inden i mennesker i teamet, til at komme ud og få en stemme. <går> øh, og, og noget af det, der er, 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 er vigtigt her, det er også, at når vi arbejder med teamet i systemet, det er lige, tager her, øh, så er det, at, at jeg, jeg er inde i midten der personligt, der er jo en del af, et, et stort system, og, og der kan være intrapersonelle ting, der er teamdynamik, der er teamformål og opgaver, og strategi, der er stakeholderrelationer, der er det større system. Og noget af det, der også kan være øh, vigtigt at have fokus på, det er, at nogle gange, og det kender I, hvis I tænker på det, så kender I det sikkert godt, at der sidder et individ, som faktisk taler på ikke egne vegne, men timets vegne, eller taler på det større systems vegne, af en stemme. Som, hvor vi kommer måske lige til at tillægge dem, at not, det er også der der sidder der og men måske taler de på systemets vegne. Måske er det en stemme, vi skal lytte til. Men måske er dem, der ikke siger noget, nogen vi skal invitere ind, fordi de har øh, noget vigtigt øh, fra det større system. De bærer af noget, som skal have en stemme. Så, så det her med, at vi arbejder på mange niveauer, ja, vi kan både arbejde personligt, vi kan arbejde på det, der sker mellem mennesker og på dynamikken og øh, kulturen, øh, men vi kan også arbejde med øh, det, der sker øh, i relationerne og bringe det ind øh, i dialogerne i teamet. Så, så, så vi arbejder altså på mange niveauer, og når vi netop arbejder med team, så bliver det en lille smule mere komplekst, end, 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 end når vi arbejder øh, individuelt. Øhm. Jeg kan se, der dukkede lige en op her. Øh, og kan du sige noget om fordele og ulemper ved brug af ekstern versus intern coach? Ja. Altså man kan jo sige, at øh, en hel del af vejen, så jo, er det jo skønt, når en leder kan, kan coache øh, og, og være faciliterende i sit eget team, og det, det tænker jeg også, at det, det gør I allerede. Der hvor det kan være en fordel at tage en ekstern ind, det er jo blandt andet, hvis, noget, hvis man selv har så meget en aktie i noget, at man kan være den, der har svært at stille sig lidt ud på sidelinjen. Man, øh, og der kan det være en stor fordel at have en ekstern øh, coach inde i, i dele af, det kan være en del af en opgave, det kan være nogle, nogle særlige processer, øh, hvor man gerne vil koble en, en, en coach på, fordi hvis man både er leder, der vil være aktivt involveret og have input, så kan det være svært også at være den, der styrer en proces og styrer en dialog, og det er jo det, coachens opgave er. Så, så de situationer, hvor man har svært ved <coughs> at, 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 at holde den position, der, vil jeg sige, der er det vigtigt, og der, der kan det være rigtig givende at tage en ekstern af. Så kan der også være nogle ting, som, som, øh, som er konfliktfyldte, og hvor man måske også oplever, at der, der vil man hellere ikke øh, være den, der styrte, man men kunne være den, der øh, er en aktiv del af og, og, og løse det her på, på en måde, hvor man faktisk er rigtig meget med. Øh, og så at have en ekstern coach, øh, synes jeg jo i mange situationer kan være rigtig, rigtig, rigtig fordelagtigt, fordi at, at man har blinde vinkler, og en ekstern coach er jo, kan jo være med til at få kastet lys ind nogle steder, hvor man ikke selv gør det, ikke kan det. Så om det er så en individuel coach, eller en team coach, eller en blanding, som vi jo selvfølgelig også gør, jamen, så er det altså at få, få de her andre vinkler ind og få stillet de spørgsmål, man ikke selv kan komme i tanke om, simpelthen fordi man er så meget en del af det i hverdagen. Ja, så det var i hvert fald lige, øh, lidt det der, og, og øh, altid velkommen til at skrive til mig her til sidst, deler jeg lige en slide med min, øh, skal se om vi kan nå flere. Øh, men mens vi lige runder af her, så kan vi sige, øh, øh, her et par afsluttende, evaluerende spørgsmål til dig selv, øh, din egen core learning, dit commitment, kunne man sige, til at runde af her i dag. <coughs> Hvilken forandring er nødvendig i dit team for at imødegå vigtige ønsker for kritiske stakeholders? Og hvilken forandring er så nødvendig i din relation med teamet? Og hvad skal forandre sig i dig? For du kan være den forandring, du ønsker. Så hvad er det for en forandring, du kommitterer dig til i relation til dit team? Så måske kunne du tage de spørgsmål med dig øh, herfra. Og, øh, og I får den her slides øh, sendt ud her efterfølgende. Og... Øh, kunne svare på dem øh, til at lave et commitment og lave nogle handlinger. Og så vil jeg lige øh, slutte af med at, øh, ved slutningen her, for nu er vi jo ved slutningen. Vi skulle starte med slutningen, og før da vi startede, skulle du tænke lidt over, jamen, hvad var vigtigt, du tog med herfra i dag. Øh, så når vi har lavet en team coaching proces, så er det også vigtigt, at vi lukker tilbage og kigger på, jamen, fik vi så det, vi ville. Og nu har jeg ikke mulighed for at, at spørge jer øh, andet end at du kan skrive i chatten. Øh, men hvad er det vigtigste, du tager med herfra i dag? Og, og hvad tænker og føler og siger, gør du anderledes, som lader dig vide, at du har faktisk opnået det? Så, så hvis du nu forestiller dig, at du går, øh, klikker ud af mødet her lige om lidt, og øh, hvad er det så, du tager med herfra, og, og hvordan kan du omsætte det til noget, som, øh, som du kan gøre brug af øh, i din dagligdag? Øh, <tryk> så, øh, Jeg vil sige, hvis jeg har lyst til at dele lidt her på faldrebet om det, så er det helt fint, så vil det være dejligt. Og og så håber jeg, at mit formål i dag var jo at både inspirere og dele noget viden, og og også at forhåbentlig tager du nogle gode værktøjer med. Så tak for i dag, og skulle I have spørgsmål til efterfølgende, som I ikke har fået her i dag svaret på? så står min mail her og mit telefonnummer, og I er selvfølgelig meget velkomne. Og I er også velkomne til at kontakte lederne. Øh, vi herinde laver, vi både Kristoffer og jeg underviser på deres coachuddannelse for ledere, og vi laver kursus øh, i Coaching of Teams. Øh, vi har et kursus som vi laver, hvis man får lyst til at dykke endnu mere ned i de her værktøjer. Men spørgsmål er altid velkomne. Så, øh, så, så tusind tak til jer øh, for i dag, og øh, Ja, tiden til dialogen Det er dejligt at lige se At der lige kommer lidt kommentar her Til sidst Så tusind tak til jer alle sammen Ja, den ekstra og øh, øh, Håber at I går ud og bruger det derude Tak for i dag